0: Manchmal stelle ich mir einen Summenstrich vor und darunter müsste eigentlich eine ziemlich große Zahl stehen und die würde mich doch zu sehr mal interessieren. Nämlich die Zahl mit wie vielen unterschiedlichen Menschen hattest du im Verlauf durch oder ähm, eben wegen Blinzeln zu tun. Müsste auf jeden Fall definitiv natürlich ein vierstelliger Wert äh, hinkommen. Und der wird auch nicht weiter unten, sondern eher weiter oben angesiedelt sein. Ähm, Aber äh, es sind eine ganze Menge Menschen. An manche erinnert man sich besser, an manche etwas schlechter. Und an manche erinnert man sich auch erst wieder, wenn man die Situation von damals her noch in Erinnerung hat. Wir haben heute so einen Fall. Mich schreibt jemand an, nämlich der Heinz. Ich glaube, was hat er geschrieben? Fünf oder sechs Jahre ist es her, dass er mit mir Kontakt aufgenommen hatte. Und da ging es um ähm, die Möglichkeit, E-Mails zu empfangen mit dem guten alten Outlook Express unter Windows 7, wie man das da wieder reinbekommt. Und dann hatte ich ihm gesagt, ich habe hier eine Klick- und Fertiglösung, aber die funktioniert leider nur auf Blinzeln-Computern. Und ich weiß gar nicht, wem ich noch gesagt habe. Du kannst aber im Internet mal ein bisschen schauen. Da gibt es Anleitungen. Ich glaube, so war das irgendwie. Und dann hat er sich da eine Anleitung rausgesucht, das selber zugebastelt und gesagt, seitdem kann er mit Windows Mail, sprich Outlook Express auf seinem Windows 7 Rechner arbeiten und freut sich wie Dolle. Ähm, An Heinz vom Namen her hätte ich mich jetzt vielleicht nicht erinnern können, aber an diese Gegebenheit natürlich, diese Situation, die hatte ich noch im Kopf und die hat er eben in seiner E-Mail geschildert. Deswegen habe ich mich eben dann wieder an ihn erinnert. Der Heinz, Möchte jetzt aber doch ganz gerne nochmal ein anderes Gerät haben. Ein neues Mini-Notebook hat es ihm angetan, weil er jetzt mittlerweile den irgendwaser seit einiger Zeit verfolgt. Und da hat er eben mitgekriegt, dass wir dieses Pocketbook haben. Und genau so ein Ding stellt er sich vor, möchte er gern haben. Dazu hat er Fragen. Und das bringt uns auf diese Episode, das ist nämlich eine F-Folge, Fragen. Und ich versuche mal die E-Mail herauszuklauben ähm, von Heinz mir die durchzulesen und die Fragen zu beantworten. Nun denn, wollen wir mal starten. Ich leg mal das eine iPhone weg, hole das andere her und dann schaue ich mal. Ich hoffe, die E-Mail ist noch geöffnet. Ist sie noch? Wunderbar. Ja. <lacht> er spricht mir an. Ich bin der Heinz. <lacht> das, ich sage ja, das ähm, hätte mir alleine jetzt wahrscheinlich nicht weitergeholfen. Auch vom Nachnamen her wahrscheinlich nicht. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, könnte sein, aber sicher war ich mir nicht. Und als Heinz dann angefangen ist, eben mit dieser Winmail-Geschichte mir zu erzählen, er ähm, schreibt ja, es wären sechs Jahre her gewesen. Ist gut möglich. Ich kann mich daran, wie gesagt, an Diese Geschichte kann ich mich wunderlicherweise noch erinnern. Und so kommt das dann doch wieder, dass man Menschen, das passiert mir nämlich, deswegen bin ich überhaupt auf das Intro hier so drauf gekommen, das passiert mir nämlich regelmäßig oft, dass Menschen mich kontaktieren ähm, und dann sind die für Jahre und Jahrzehnte verschwunden und plötzlich tauchen sie dann irgendwie wieder auf und dann kommt man wieder ins Gespräch. Natürlich, meistens wollen sie dann irgendetwas vom Blinzeln haben, da geht es in den meisten Fällen darum aber auch nicht immer. Manche wollen mir einfach nur mitteilen, dass sie meinen Podcast entdeckt haben und den jetzt hören und ganz interessiert sind. Ähm, Ja, gibt also die unterschiedlichsten Anlässe. Ähm, Ich freue mich immer, wenn die Leute mich kontaktieren. Ähm, Ist immer super. Und ich sage ja, wenn ihr mich kontaktiert und da kommt nichts zurück, denkt bitte niemals, dass ich da irgendwie stinkig auf euch bin oder sonst irgendetwas. (lacht) Also es kann sogar mal sein, keine Ahnung dass man vielleicht vor zehn Jahren eine Meinungsverschiedenheit hatte, dass ich anderer Meinung war als mein Gegenüber. Und der kontaktiert mich jetzt nach zehn Jahren mal wieder. Das habe ich bis dahin längst vergessen. Erstens bin ich nicht so ein nachtragender Mensch und zum Zweiten, ich bin vergesslich, was Personen angeht. Also das kann ich mir gar nicht merken. Würde mich jedenfalls wundern. Und wenn dann das passieren sollte, dass keine Antwort kommt, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich mich doch erinnere und sage, was war das damals für ein Blödmann. Das interessiert mich dann alles gar nicht mehr, sondern das liegt einzig und allein daran, dass eure E-Mail verschütt gegangen ist. Also bitte dann immer, ja ich sage ja immer so, 48 Stunden warten, wenn da nichts kommt, nochmal nachfragen. Weil dann müsste unbedingt was kommen, sonst haben wir ein dauerhaftes Problem in der E-Mail-Kommunikation. Da müssen wir uns da erstmal drum kümmern, was überhaupt los ist dann könnt ihr ja immer noch auf einen Podcast Anrufbeantworter sprechen oder schickt dann einfach doch mal lieber an info.blinzeln.org, weil Sebastian liest sie dann, also zweiter Mensch der mitguckt und äh, oftmals ist es so, dass Sebastian mir eine E-Mail weiterleitet und sagt hast du die registriert oder ähm, hast du die schon beantwortet oder hast die dir durchgeflutscht? Also das kommt ab und zu mal vor. Seburg weiß um das Problem, dass da auch mal eine E-Mail eben schnell durchflutscht, eben weil es so irrsinnig viele am Tag sind. So, wir gehen mal weiter in Heinz seine E-Mail. Ich habe das alles mal so ein bisschen nur noch hervorgekramt, wie so manche Dinge eben zustande kommen und dass es eben Menschen gibt, so wie Heinz, die mit denen man irgendwann mal nett kommuniziert. Dann sind sie für ein paar Jahre verschwunden und dann sind sie irgendwann wieder da. Und ja, ist. Ich finde das immer sehr interessant und auch in, ja, einfach schön, auch einfach, dass man Menschen dann irgendwann mal wieder trifft, dass die einfach mal wieder kommen und anderen wieder kontaktieren und sagen, weißt noch damals? Und ach, stimmt, hatte ich schon... Also das, die, die Vorgeschichte hierzu hatte ich natürlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, komplett weg. Und das finde ich immer höchst bemerkenswert, dass man so manche Sachen hat, an die man sich rein überhaupt gar nicht erinnern kann und in dem Moment, wo jemand anderes einem sagt, weißt du noch, dass das so und so war? Und dann macht das irgendwie, als wenn das klack ist und dann ist eine Erinnerung plötzlich wieder da, die einfach spurlos war. Also die war einfach komplett futsch. Ähm, Es fasziniert mich immer wieder von vorne. So, ähm, ja Heinz, du schreibst, dass du die Anleitung ja gefunden hattest und für dich war das alles ganz toll. Ähm, Und du seither mit deinem Windows 7 und Windows Mail weiterhin arbeitest und da ganz zufrieden mit bist. Dann hat das ja alles äh, sein Ziel getroffen und ähm, Alles ist super. So, dann schreibst du, vor circa zwei Monaten hättest du den Podcast entdeckt, den Irgendwasser hier. Und da hast du gesagt, du hättest von dem Manfred Winkler, hättest du ein Podcastprogramm bei ihm auf der Pinnwand gefunden und ähm, runtergeladen. Und da wäre halt der Irgendwasser drin gewesen und dann hättest du den vielleicht gar nicht weiter angehört. Aber der Manfred hat wohl den Irgendwasser dort umbenannt in Kort König. Und da hast du dir gedacht, den kenne ich doch irgendwo her. Das wäre dir ein Begriff, schreibst du hier. Und deswegen hättest du ihn dir angehört. Und seitdem hörst du den wohl. Ich nehme an, so wie es klingt, von hinten nach vorne. Du hast in den zwei Monaten 50 Episoden durchgehört. Einerseits alle Achtung, andererseits, na super, dann brauchst du ja bloß noch 1150. <lacht> Ähm, naja gut, du musst sie dir nicht alle anhören. Du schreibst hier selbst, die B-Folgen wären für dich am interessantesten, was sich so rund um Blinzeln tut. Und so wärst du dann eben auch auf beispielsweise das Pocketbook gekommen. So, jetzt muss ich hier nebenbei nämlich scrollen. Ähm... Ja, du schreibst, dass du jetzt die ganze Zeit am überlegen warst, du willst ja sowohl einen neuen Rechner kaufen, der soll auch vom Blinzeln sein, und du warst die ganze Zeit mit dir am und ob es jetzt ein Nano V3 sein soll oder aber ähm, das Pocketbook. Ähm, ja, und jetzt hast du dich für das Pocketbook V3 entschieden das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, Heinz, pass auf. Ich würde trotzdem noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also ich will dir das Pocketbook um Himmels Willen nicht ausreden. Aber wenn es so ist, dass du das Gerät nicht mitnehmen musst, irgendwo hin. Kannst es also irgendwo stationar hinstellen und das ist völlig okay so. Dann hätte der Nano V3 natürlich den Vorteil, einerseits... Man kann noch mehr mit ihm machen, weil ich ihn ähm, auch im UEFI BIOS konfigurieren kann, wie ich lustig bin, wie ich das möchte. Und das mache ich natürlich in eurem Sinn. Das heißt, so neckische Sachen wie beispielsweise, ähm, der Nano V3 kriegt Stromzufuhr, also startet er. Äh, Du steckst einen USB-Stick rein, der startbar ist, dann startet er automatisch direkt von dem Stick ohne dass du irgendwelche Klimmzüge machen musst, irgendwelche Bootmenüs oder sonst irgendetwas. Äh, so Sachen wie, dass er ein Piepssignal abgibt, wenn er eingeschaltet wird und startet. Ähm, also so Kleinkram ist es halt, aber natürlich durchaus vorteilhaft. Das kann ich beim Pocketbook nicht. Mit dem UEFI BIOS erstens kann ich da kaum mit umgehen, weil die Farben und Kontraste im UEFI BIOS so miserabel sind, dass ich es nicht sehen kann. Und Zum anderen ähm, kann man da lange nicht so viel dran einstellen. Die sind üblicherweise dann in Notebooks und speziell, wenn das so spezielle Geräte sind, sind diese UEFI-Bios immer sehr beschnitten von den Herstellern, dass man da gar nicht so furchtbar viel dran herumwerkeln kann. Ähm Und du musst bedenken, der Nano V3 hat fast in jedem Fall mehr Power, mehr Rechenleistung. Ähm, insbesondere natürlich was Prozessor angeht. Du hast im Nano V3 nämlich die Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel einen i3, ein i5 oder einen i7 und die Dinge haben nochmal erheblich mehr Dampf als das Pocketbook. Das hängt einfach damit zusammen, weil der Nano V3 soll eigentlich einen normalen Desktop- oder Tower-PC ersetzen, so wie man ihn früher hatte in der Leistungsklasse und das Pocketbook soll natürlich möglichst Strom sparen, damit es möglichst lange mit den internen Akkus auskommt. Und energieeffizient sein bedeutet immer, ich muss gucken, wie kriege ich das von der Leistung so ausbalanciert, dass es das mit dem Akku wieder alles passt. Ähm, aber ich sage ja, ich will das Pocketbook auf gar keinen Fall ausreden. Du wirst wahrscheinlich schon gedacht, gemacht haben, die Vorteile, die das Pocketbook dann wieder hat. Nämlich, dass du es doch mal eben mitnehmen kannst, dass du es aufklappen kannst. Bildschirm ist notfalls schon drin, du brauchst keinen extra Monitor irgendwo hin. Du hast für unterwegs auch mal eine kleine Mini-Tastatur schon fertig eingebaut. Du hast schon Lautsprecher integriert, die du beim Nano natürlich extern anklemmen müsstest. Du hast da sogar ein Mikrofon drin, wo du beim Nano V3 extra eins reinstecken müsstest. Und so weiter und so fort. Also es haben beide Geräte ihre Vor- und Nachteile. Und ähm, das solltest du dir trotz allem einfach nochmal gut durchdenken. Nano V3 kann ich funktional, insbesondere für Blinde, mehr mehr mitmachen. Und zwar bevor das System gestartet ist. Bei... Wenn wenn man die beiden Rechner, wenn beide Rechner gestartet sind, dann spielt es keine Rolle. Dann können sich beide gleich verhalten. Das ist nicht so wichtig. Aber davor, was man davor damit schon machen kann, das kann ich zum Beispiel beim Pocketbook dir nicht einrichten, dass du da einen bootbaren USB-Stick einfach so einsteckst, Rechner einschaltest und der startet gleich automatisch von diesem Stick. Werde ich im Pocketbook nicht schaffen. (lacht) Beim Nano kein Problem und Standard. Ähm, Und wenn es nur darum geht, dass du einen portablen Rechner hast. Das geht mit dem Nano dann aber auch wieder. Das gibt nämlich schon genug Menschen, die sich sagen, ich habe den Nano V3 extra bestellt, weil ich ihn zu Hause ganz normal benutzen kann als Hauptrechner. Und wenn ich dann doch mal irgendwie auf Reisen bin, dann packe ich den ins Reisegepäck. Das ist ein kleines Klötzchen von 11 x 11 cm mal 5, 6 cm Höhe. Das ist ein kleines Würfelchen. Das fällt im Reisegepäck überhaupt nicht weiter auf. Klapptastatur dazu ein Headset dabei oder ein Kopfhörer, dass ich den Sound höre. Und schon habe ich alles dabei, was ich brauche, um mit dem Ding arbeiten zu können. Und das ist im Prinzip auch nicht wirklich viel größer als ein Pocketbook. Klar, Pocketbook ist nochmal flacher und hat nochmal ein bisschen andere Form und Maße und so weiter. Und ich sage ja, ich brauche da nicht unbedingt eine Tastatur noch extra und ich brauche schon gar nicht, Unbedingt noch irgendwie Lautsprecher oder Kopfhörer dazu. Das funktioniert alles von sich aus so schon. Aber dafür hat das Pocketbook schlicht und ergreifend auch ein bisschen weniger Leistung. Man kann mit beiden fantastisch arbeiten, Pocketbook auch. Äh, Prozessor, der da drin ist, ist also vollkommen ausreichend zum normalen Arbeiten. Aber du hast eben trotzdem beim Nano die Möglichkeit, dass du einfach von der Prozessorleistung her nochmal weiter in die oberen Regal, ähm, wie soll man es nennen, Regaletagen greifen kannst, dass du einfach sagen kannst, no, da stecken wir jetzt einfach nochmal ein Huni mehr rein, damit ich noch mehr Power habe und das wäre dann eben möglich. So, Also da einfach nochmal genau drüber nachdenken. Ich sage das auch nur deswegen, weil du hier schreibst, dass du selbst ja auch schon zwischen dem Nano V3 und dem Pocket Pocketbook am überlegen warst und ich wollte hiermit einfach nur nochmal eben gedanklich so ein bisschen mit auf den Weg geben, wo so für dich die Vor- und Nachteile drin liegen könnten, damit du es vielleicht doch noch mal überlegen kannst. Nicht, dass du das Pocketbook kaufst und dir dann hinterher sagst, Mensch, hätte ich mal doch lieber den Nano V3 genommen. Okay, ähm... Ja, du schreibst ein vollwertiger Computer in der Größe einer Tafel Schokolade. Naja, ich weiß nicht, was du für Schokolade da immer hast. Wenn du so dicke Tafeln Schokolade hast, dann schick mir mal eine her, würde mich freuen. (lacht) Ähm ein bisschen dicker ist das Pocketbook schon als eine Tafelschokolade. Aber gut, wir könnten uns eigentlich über Tafelschokoladen unterhalten. Es euch eigentlich schon aufgefallen, dass es im Handel mittlerweile Tafelschokoladen gibt, die nicht mehr 100 Gramm wiegen, sondern ein bisschen weniger. Und das Format ist das gleiche. sind einfach nur ein ganz kleines bisschen dünner. Also ist das auch wieder so eine schummel Oder gibt es einfach Leute, die lieber dünnere Schokolade mögen? Oder was hat das wohl wieder auf sich? Also ist mir neulich gerade aufgefallen, dass es sowas auch gibt jetzt kommen wir weit weg vom Thema, aber so kann es eben passieren, wenn man mir eine Nachricht schickt und dann irgendwie komische Vergleiche anstellt. Ja, mit Tastatur, Bildschirm, Lautsprecher, Mikrofon, alles an Bord? Das ist es, sagst du. Gut. Also ich nehme auch fast mal an, du hast dir da genau Gedanken gemacht und dann ist es das auch und das ist natürlich auch nicht das Problem, sagte ich ja schon. Ähm, du sagst ja auch hier, du möchtest das ganze Ding zugeklappt dann als Blackbox benutzen, also einfach als Rechner, der so weiterläuft, auch wenn der zugeklappt ist, das ganze Ding. Und ähm, ja, habe ich ja auch eine, 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 eine. Was hast du? Ach so dann hättest du auch sowas wie Nano V3. Ja, wie gesagt, das kommt auf den Nano V3 an. Es gibt einen Nano V3 auch mit dem Prozessor, der auch im Pocketbook ist. Aber beim Nano V3 macht das weniger Sinn. Der soll wirklich äh, einen richtigen Arbeitsplatz komplett ersetzen, und zwar einen stationären. Und das war schon immer so, dass ein Tower- oder Desktop-PC im Vergleich immer eigentlich ein bisschen mehr auf Leistung getrimmt ist, weil es da nicht so drauf ankommt, dass der möglichst lange mit einem bestimmten Akkuwert durchhält. Und bei einem Notebook muss man immer so ein bisschen mehr ausbalancieren, damit der Akku möglichst lange hält und dementsprechend regelt man da ein bisschen mehr mit der ähm, Leistung runter. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Du hast beim Nano V3, wie gesagt, das den großen Vorteil, du hast ja volle Auswahlmöglichkeit aus dem, Prozessoruniversum von Intel und äh, da kann man dann dementsprechend auch noch mehr Power reinholen. Aber wenn dir das alles reicht, ich sage ja, ich will dir nicht aus dem Kopf reden. Ich wollte dir nur so ein bisschen mal nochmal mit auf den Weg geben, ähm, was du vielleicht gebrauchen kannst für die letztendliche Entscheidung. Gehen wir mal davon aus, dass du das Pocketbook haben möchtest und schreibst du SSD 128 GB, reicht dir völlig aus. 8 GB Arbeitsspeicher reicht dir auch natürlich völlig aus. Ja, sehe ich genauso. Kann man wunderbar mitarbeiten. Ähm, ich habe hier auch diverse Rechner einfach stehen. Die benutze ich auch natürlich. Die haben auch so diese Konfiguration. Also ich sage mal mit 4 GB, 64 GB, da kann man immer mitarbeiten. Aber wenn man das als Hauptsystem auch benutzen will, ist eben genau die Verdoppelung dieser Werte eigentlich total praktisch, weil dann habe ich immer nach oben hin noch so einfach ein bisschen Luft. Darum geht das einfach. Wir benutzen diese Luft natürlich am ähm, Pocketbook so ein bisschen für die V3-Technik, denn das will ich jetzt an dieser Stelle eigentlich noch gar nicht versprechen, dass das V2-System, das ist ja ein V2-Laufwerk mit drauf, dass das dann auf der Speicherkarte bleibt. Das muss ich ausprobieren. Wir wollen ja auf die Pocketbooks, da kommen ja TF-Karten rein und ich habe TF-Karten, die sehr, sehr... Leistungsfähig sind. Da gibt es riesengroße Unterschiede. Das denkt man erstmal gar nicht so. Das ist genau wie bei USB-Sticks. Man denkt immer, Stick ist Stick. Und dann guckt man so ein bisschen auf die Schreiblesewerte und denkt, damit weiß ich alles. Damit wisst ihr noch überhaupt gar nichts, denn diese Schreiblesewerte sind immer so gemessen, dass man eine Datei transportiert von A nach B. Dann kriegt man diese Schreiblesewerte, die die Hersteller dabei schreiben. Diese Werte brechen in sich sofort zusammen, wenn diese Speicherkarte eben dafür nicht gedacht ist, wenn mehrere Schreibleseprozesse auf diesem Speicher zugreifen. Und zwar sowohl bei USB-Sticks als auch bei Speicherkarten. Das kann man nur herausfinden, indem man möglichst viele Typen ähm, durchprobiert. So Und es kann sogar sein, dass ich beim Pocketbook sage, weil ich das ja alles noch nicht getestet habe bisher, kann das sogar sein, dass ich sage... Das macht nicht richtig Spaß mit dem V2-System. Das läuft mir da drauf einfach nicht knackig genug, wenn ich es auf der TF-Karte laufen lasse. (lacht) Das nützt so nichts. Entweder machen wir es dann auf den USB-Sticks, die ich hier schon ausprobiert habe. Ähm, Oder wir teilen einfach einen Speicher nochmal ab. Von diesen 128 GB brauche ich nochmal rund 20 GB für den v (lacht) 2 für den V2-Arbeitsplatz. Aber das ist es dann eben auch. Gut. Ähm, ich mache mal jetzt eine Pause hier, weil ich gerade wieder merke, dass ich wieder so einen richtigen Frosch in den Hals kriege. Und das ist meistens, ist dann kurz danach auch die Stimme weg. Ich trinke mal eben einfach einen Schluck und dann, ähm, ja, um Korn, genau. Also einen Schluck Limo und ähm, warte einfach ein paar Sekunden und dann geht das wieder. Würde ich mal sagen. Und äh, dann machen wir hier gleich in der E-Mail weiter. Und weiter geht's. Sollen wir mal schauen, ob die Stimme jetzt hält. Ähm ja, also ich war bei den TF-Karten richtig. Also gibt es bombastische Unterschiede. Und das muss man eben ausprobieren, ob das V2-System dort läuft. Da ist ja dann ein Windows drin. Und das hat natürlich ganz viele... Schreib- und Leseprozesse, die zeitgleich laufen. Und wenn die Speicherkarte das hergibt, dass das so schnell funktioniert mit mehreren parallelen Prozessen, ähm, dass die Karte nicht in sich zusammenbricht. Also ich rede da wirklich davon, dass das ganze Ding bröckelt und bricht in sich zusammen. Ich hatte hier USB-Sticks, auch schon Speicherkarten, die waren sauschnell und zwar so lange, wie man eine Datei kopiert auf das Ding. Dann funktioniert alles super. In dem Moment wo man ein Windows drauflaufen lässt, das ganz viele ähm, verschiedene Schreib-Lese-Zugriffe hat, ähm, rumst einem das sozusagen zusammen. Es stürzt nichts ab oder so, sondern man merkt einfach, es ist alles sofort träge, es friert regelrecht fest. Und zwar, je mehr ähm, da los ist im System, und dann macht das einfach keinen Spaß, damit zu arbeiten. Es geht, aber es ist alles sehr verzögert, sehr träge, und äh, dann hat das keinen Zweck. Dann in dem Fall Würde ich eher sagen, die bewährten USB-Sticks nehmen, das wäre eine Möglichkeit. (lacht) Ähm, Oder aber, ja, am besten von dem SSD-Speicher einfach, das hat ja 128 GB, muss man nicht unbedingt komplett äh, haben fürs System. Dann würde ich da 20 GB abknapsen und ähm, dann brauchen wir noch ein bisschen was fürs Datenlaufwerk. Das können wir allerdings, das Datenlaufwerk können wir dann definitiv auf der Speicherkarte laufen lassen. Das ist also gar nicht so schlimm. Das heißt, wir haben über 100 GB fürs Betriebssystem immer noch verfügbar und das reicht völlig aus. Gut, du meintest hier, meinst, dass du an 512 GB TF-Karte denkst, wenn ich nicht zufällig sage, dass ein Terabyte von der Preis-Leistung her günstiger oder gleich teuer wäre. Das lass uns bitte ein bisschen kurz vorher schauen, wenn es soweit ist. Ähm, ich rechne damit, dass immer so richtig in diesen Sommer hinein, dass dann die Preise vielleicht noch mal wieder ein bisschen günstiger werden. Das heißt, ähm, wenn wir so Ende Juni, Juli irgendwann mal gucken, und dann schauen wir mal, wie dann die Preise sind und welche Speicherkarten man dann auch kriegt. Ich sage ja, man kann von vornherein schon diverse Speicherkarten und Speicherkartenhersteller ausschließen. Da braucht man gar nicht erst mit anzufangen. Da müssen wir dann schauen, was wir da kriegen können und ähm, wichtig ist, dass du mich dann ansprichst oder anschreibst, also das heißt, ich kann jetzt, ich mache mir hier keine Notiz oder irgendwas, ich habe nichts, was mir hier irgendwann, keine Ahnung, Anfang Juli dann sagt, ähm, du wolltest für Heinz noch nach einer Speicherkarte gucken, sondern das müsste dann von euch kommen, die Erinnerung, weil ihr wisst, dass ihr das so braucht und das haben müsst und dann sagt er einfach Bescheid und dann funktioniert das auch ganz wunderbar, äh, wenn ich daran denken muss, das ist einfach zu viel Krimskrams, an was ich hier denken muss. Und dann kann das passieren, dass es auf der Strecke bleibt und wäre ja doof. So, weiter. Ähm, ja, aber du sagst ja, 512 GB würden auch völlig locker ausreichen. Und ähm, wahrscheinlich wird es da auch darauf hinauslaufen. Also im Moment wäre es so, dass die 1 TB viel zu teuer wäre. Und die 512er, die ist noch erträglich bezahlbar. Also im Moment ganz klarer Fall wäre es eine 512er. Man kann aber, wie gesagt, in ein paar Wochen einfach nochmal gucken, hat sich da der Markt irgendwie geändert und dann kann man nochmal schauen. Ähm, dann hättest du noch gern einen Adapter von HDMI zu 3,5er Klinke. Ähm, neugierige Frage, warum? Weil ähm, denn die 3,5er Klinke ist in dem Pocketbook auch drin. Also du musst nicht von HDMI auf Klinke gehen. Du kannst äh, da die interne Klinke für Audioausgabe benutzen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du zweimal Audioausgaben irgendwie laufen lassen willst. Beispielsweise, keine Ahnung, in eine Audio auf äh, eine Audioausgabe willst du vielleicht irgendwas aufnehmen und auf der anderen willst du einen Screenreader laufen lassen oder irgendwie sowas. <lacht> Man kann HDMI auf Klinke natürlich ausgeben. Ähm, das passiert in unterschiedlichen Qualitäten, will ich es mal so sagen. Aber es gibt da günstigere, das sind immer Aktivkonverter, es nützt nichts, wenn man da irgendwie was versucht, nur zu adaptieren. Es geht nicht ums Adaptieren, sondern man muss es wirklich schon richtig konvertieren. Denn ähm, du hast in HDMI hast du ein digitales Audiosignal und das muss jetzt umgewandelt werden, das Signal, in ein analoges Signal. Wir brauchen also einen DA-Wandler in diesem kleinen Kästchen. drin Das reicht nicht nur, irgendwie den Anschluss an einen anderen Anschluss zu befördern, sondern da muss das ganze Signal umgewandelt werden. Und diese DA- und AD-Wandler, also das wäre, wenn man das umgedreht wandeln will, von analog zu digital, ähm, die gibt es in ganz extrem unterschiedlichen Qualitäten. Und da müsste ich dann gucken, was wir da am besten nehmen ja, ich werde dir da einfach ein paar Sachen raussuchen in unterschiedlichen Preisen und dann kannst du dir das ja aussuchen, ob du was günstiges haben willst, wo du dir sagst, Hauptsache ich kann verstehen, was da rauskommt oder ob du sagst, ich will aber vernünftig Musik hören und dafür brauche ich da schon ein bisschen was anderes. Also das kann man machen, wie man möchte. Es könnte sein, dass es günstiger wäre, statt von HDMI zu 3,5er Klinke zu gehen, dass du da einfach ein USB auf 3,5 Klinke nimmst. Das wäre wahrscheinlich günstiger im Verhältnis zur gleichen Qualität. Ich habe hier ja ähm, Molino-Audio-Adapter, wo man die sogar mit Lautstärkeregelung und sowas alles, wo du Mikrofon drinne hast, ähm, AUX-Ausgang, äh, also Eingang, Ausgang und das alles mehrere. Und die kannst du auch noch ähm, getrennt irgendwie die Lautstärke dran regeln, dass du so kleiner Lautstärkeregler drauf auf dem Teil das Ganze an so einem USB-Stummelkabel machen also einen total interessanten Eindruck, auch einen wertigen Eindruck. sind ja auch nicht ganz günstig, aber sie wären günstiger als die teuren hdmi audiokonverter wahrscheinlich. Ähm, Müsste man überlegen, ob das vielleicht eine Alternative wäre. Aber lass uns dann da mal nachschauen, wenn wir das so zusammensuchen. Ähm... Ja, du fragst, ob ich sowas besorgen könnte. Ja klar, das wäre jetzt gar keine Frage. Das Problem ist immer nicht das Besorgen, sondern was nimmt man da am besten? Ich will euch dann natürlich auch immer was das besorgen, wenn ihr das dann habt, dass ihr sagt, jo, war super, war genau das Richtige, das, was ich haben wollte, was ich gesucht habe, damit bin ich zufrieden. Das ist ja immer so ein bisschen meine Aufgabe eigentlich an der ganzen Geschichte, dass ich euch die Sachen raussuche, dass ihr hinterher sagt, äh, hast du gut gemacht deswegen, ich muss immer aus dieser riesengroßen Menge am Markt, muss ich so ein bisschen schauen, dass ich euch das rausfische, wo ihr dann auch anschließend zufrieden damit seid. Ähm, Was du nicht gebrauchen kannst, du sagst hier, den externen CD-DVD-Brenner würdest du nicht gebrauchen können, weil du so ein Ding schon hast. Du hast aber schon mitbekommen, dass das nicht einfach nur ein CD-DVD-Laufwerk ist, sondern das ist ein ähm, Multigerät. da ist zwar ein DVD-Brennlaufwerk mit integriert, das Ganze wird aber über USB-C angeschlossen und nicht über USB, kann man auch über USB anschließen, aber der Witz ist eben, dass es über USB-C angeschlossen wird, das ist derselbe Anschluss, über den dein Pocketbook auch mit Strom geladen wird, also das ist so ein deutlich kleinerer, schmaler Anschluss, hat einen riesen Vorteil, man kann den Anschluss da so reinstecken rum, wie man möchte und das ist eben USB-C und da ist eben ein DVD-Brennlaufwerk zwar auch mit drin, ähm, aber auch äh, zwei USB 3.1 Ports. Also es ist ein Hub, ein USB-Hub mit drin und es ist ein Kartenlesegerät mit drin und das alles an einem Anschluss. Das nur nochmal zur Verdeutlichung, nicht, dass du jetzt denkst, das war einfach nur so ein CD-DVD-Laufwerk. Das wäre jetzt für mich auch nicht so spannend gewesen, sondern das Interessante ist eben, dass das optimal zu diesem Pocketbook passt, weil wir eben die USB-C-Schnittstelle vernünftig ausnutzen können und man mit diesem Laufwerk eben wesentlich mehr machen kann, als nur CDs und DVDs abspielen oder brennen. Das ist eben gleich äh, Kartenleser mit drin und ein Hub eben auch, dass ich nochmal eben weitere USB-Geräte auch daran anschließen kann. Okay, ähm, ansonsten, ja, du sagst, ähm, für dich wäre es dann interessanter, wenn ich da zum Beispiel einen Kartenleser dazulegen kann. Kann ich natürlich auch tun, daran soll es nicht liegen. Es gibt allerdings auch noch ähm, für USB-C noch anderes Zubehör, dass man so eine Docking damit mit dran packen kann, womit man beispielsweise Kartenleser hat, nochmal zusätzlichen Bildschirm anschließen kann. Ähm, manchmal kommt da vielleicht sogar nochmal Audio raus. Dann hättest du zum Beispiel auch nochmal die Möglichkeit, dass du darüber... Sound rausholen kannst aus einer 3,5er Klinke. Also, dass man einfach verschiedene Anschlüsse nochmal nachrüsten kann über USB-C. Dann kann man vielleicht besser gucken, ob man da irgendwie noch was findet. Als wenn du nur so einen Strom zu dämlichen Kartenleser. Denn einen Kartenleser brauchst du, weil du die TF-Karte ja schon drin hast. Die willst du ja auch eingesteckt lassen. Aber das hättest du zum Beispiel eben auch alles in diesem externen Laufwerk mit drin. So, was haben wir noch so Schönes? Office-Geschichten genauso. Du schreibst, du bräuchtest von Microsoft eigentlich gar kein Office, weil du mit einer anderen Software arbeitest, mit einem Editor, mit dem du auch viel lieber arbeitest als mit den ganzen Microsoft-Krempel. Ähm, ja, äh, müssen wir extra vermerken und dann kommt das da nicht mit drauf. Also das, daran soll es jetzt nicht liegen. Bloß ich sag dir gleich, es wird vom Preis her jetzt nicht wirklich was bringen, weil ähm, das Pocketbook hat seinen Preis deswegen, weil es im Einkauf so scheiße teuer ist. Und ich habe im Prinzip, damit das überhaupt leistbar ist, dass ihr sagt, ähm, das ist trotzdem in einer Preisregion, dass ich mir das leisten kann, ohne jetzt mit den Zähnen zu knirschen, ähm, habe ich diese Vollausstattung damit einfach zugelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt alles, wer weiß, wie teuer einkaufen muss und da extra noch... ...dann draufpacken muss, sondern ich versuche einfach nur die Dinger weiter zu veredeln, damit euch dieser hohe Preis nicht so weh tut. Die Pocketbooks beginnen bei 899 Euro in der Grundausstattung. Das heißt, das wäre bei dir auch so der Fall. Und das bringt eben auch nicht so wirklich viel, ob du jetzt einen Brenner weglässt oder ein Office weglässt oder so. Deswegen kann ich dir das Pocketbook jetzt nicht, wer weiß, wie viel günstiger lassen weil das alles schon so ein bisschen mit schön gerechnet ist ähm, und wenn ich da was runterlasse, heißt das einfach im Umkehrschluss, ähm, dass da gar nichts mehr dran verdient ist. Zumal, wie gesagt, ich muss die Dinger ja auch äh, importieren. Ich kann nicht mal eben sagen, jetzt, wenn so ein Teil mal kaputt gegangen ist, äh, ja, ich gebe das hier eben an einen deutschen Händler zurück und dann kann das da mal eben ähm, ausgetauscht und ersetzt werden, sondern das muss ich dann ersetzen. Und sowas muss ich irgendwie mit einrechnen. Deswegen, das ist von mir alles so ein bisschen für mich eigentlich schlecht gemogelt, hingerechnet, damit ihr dieses Pocketbook kaufen könnt für einen halbwegs normalen Preis noch. Ich finde sie relativ teuer, ähm, aber ist nicht anders zu regeln. Sie sind im Einkauf schon teuer und ich habe ein bisschen Risiko, was ich damit äh, reinproppen muss. Und das mache ich euch dann noch so ein bisschen schmackhaft, dass ich einfach sage, ich packe da so viel Krams noch mit drauf, damit ihr einfach mehr habt fürs Geld. So, aber wenn es nur darum geht, dass du sagst, das kann ich nicht gebrauchen, das Microsoft Office, bitte lass es runter, dann kommt es da eben auch nicht mit drauf. Müssen wir nur im ähm, Auftrag dann vermerken. So, ähm, ja, du schreibst jetzt noch eine Weile von dem Editor, mit dem du gerne schreibst, auch von äh, Manfred Winkler. Und, ähm, ja, dass du sowas wie RTF-Doc und PDF und so weiter, das, ähm, holst du dir mit Balabolka rein. Ähm, und für Texterkennung hast du iRead. Ähm, tja, ist jetzt noch irgendwas Wesentliches für mich? Ach ja, ähm. Du möchtest also auch das Pocketbook so haben, dass wenn du es zusammenklappst, dass sich da nichts verändert. Es darf also nicht in den Ruhemodus oder irgendwie sowas gehen. Wenn ihr sowas gerne haben eingestellt haben möchtet, immer dazu erwähnen. Und zwar auch darauf bitte achten, das muss im Auftrag vermerkt sein. Sonst denke ich da garantiert nicht dran. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist etwas, das könnt ihr in Windows einstellen. ist also nicht das Problem. Sollte es uns durchflutschen. Also mir bei der Auftragsabwicklung oder euch bei der Kontrolle des Auftrags, dass wir es gar nicht erst eingetragen haben. Und was im Auftrag nicht steht, das sage ich euch ja immer, das passiert auch nicht. Wenn wir da nicht festgehalten haben, dass der Rohmodus deaktiviert werden soll, wenn das Gerät zugeklappt wird, äh, dann denke ich da natürlich auch nicht dran, wenn ich den Auftrag kontrolliere, gegenkontrolliere, habe ich mich um alles gekümmert. Und dann passieren solche Sachen. Wäre in diesem Fall nicht schlimm, weil es eine simple Einstellung in den Energie Sparoptionen von Windows 10 und dann muss ich euch nur sagen, geh dahin, geh dahin, geh dahin dahin. und dann klickst du hier und klickst du da und dann hast du es auch. Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber nichtsdestotrotz, achte bitte darauf, dass es im Auftrag zu stehen kommt, bei den Notizen steht das dann üblicherweise, Ähm, damit ich, wenn ich an deinen deinen Auftrag komme, sieht es so aus, ich gucke erst, was wurde bestellt, äh, also an Software, an Hardware und so weiter, steht dann ja drin, dann baue ich das äh, richte das so ein, wie es gewünscht ist. Dann gucke ich normalerweise auch unten in die Notizen noch mal rein, ob da irgendwelche Besonderheiten sind. Beispielsweise Anwender will JAWS in der und der Version haben. Dann weiß ich, okay, ich habe NVDA drauf. Den schaltest du jetzt als nicht startend. Also deaktivierst den Autostart bei NVDA und installierst die gewünschte JAWS-Version noch mal dazu und siehst zu, dass die automatisch im Infobereich startet. Das sind dann so Sachen, die stehen dann einfach in den Notizen, deswegen gucke ich da dann nochmal rein und da kann man eben sowas auch verewigen, wie äh, Gerät soll sich nicht in den Ruhemodus schalten, wenn es zugeklappt wird. Gut, ja, du fragst dann noch, was so ein Gerät denn kostet, wie gesagt, ich sage immer die Preise extrem ungern im Podcast, weil sich da eben auch mal was schnell dran ändern kann und dann... Habt ihr hier Preise im Podcast, die einfach nicht stimmen und das will ich immer vermeiden, egal ob es jetzt nach unten oder nach oben ist, also ich sag mal, wenn ich hier einen Preis nenne, der zu teuer ist ähm, und ihr interessiert euch dafür und bekommt vielleicht mit, dass irgendein anderer hat dasselbe Gerät irgendwie günstiger bekommen, dann sagt ihr, warum hat der das denn jetzt günstiger bekommen und warum muss ich da jetzt so viel Geld für bezahlen, ja, müsstet ihr nicht, hättet ihr einfach nur gefragt, was kostet das, dann hätte ich euch das vielleicht auch sagen können. Ähm, genauso ist noch schlimmer natürlich, wenn ich euch hier einen Preis nenne und Hersteller oder sonst irgendwer äh, nimmt plötzlich teurere Preise oder die Sachen, die ihr braucht, eben beispielsweise bei Speicherkarten oder bei den SSD-Speichern, hieß es nicht so schlimm, weil das im Pocketbook sind die 128 GB vom Hersteller aus schon drin. Ähm, aber gerade bei solchen Sachen, wenn man da noch irgendwie was verändern will, dann können sich eben verschiedene Preise ändern und schon kommt unterm Strich ein ganz anderer Preis zustande. Und ich habe euch dann hier im Podcast was versprochen, was ich nicht halten kann. Deswegen nenne ich das hier ungern. Ich mache es hier ausnahmsweise mal. Das ist wie gesagt 899 Euro. Und das ist aber in Vollausstattung. Das ist das komplette V3-System mit Smart Receiving-System, mit all dem Mickey und Pipapo. Alles, was Blinzeln zu bieten hat, kommt da rein. Es kommt eine Tasche dazu, wobei ich bis heute hin noch nicht weiß, was ich da genau mache. Denn ich habe mir Hard Cases, die eigentlich hätten passen sollen, angeschaut. Die passen auch für das schmalere Modell, das ist dieses Gaming und Multimedia-Gerät, was ich zusätzlich äh, vorgestellt habe, aber die meisten wollen ja diesen Allrounder haben und der passt da schon nicht mehr rein. Ähm, kann also sein, dass ich euch irgendeine Tasche dann ähm, dazu liefern muss, wo das dann eben rein kann, samt Zubehör. Also ich werde euch ne, auf alle Fälle eine Tasche dazu geben. ich kann euch nur noch nicht versprechen, was das genau für eine Tasche sein wird. Ähm, die ist aber wie gesagt auch dabei, Software vollumfänglich, normalerweise das komplette Microsoft Office-Paket mit dabei. Ähm, und eben wie gesagt, dieses, diese Multi-Docking-Station ähm, mit CD-DVD-Brennerlaufwerk drinne, ähm, was gleichzeitig USB-Hub ist, also USB-Anschlüsse mit drinne hat, was gleichzeitig noch zusätzliche Speicherkarten äh, fressen kann und so weiter und so fort. Alles per USB-C oder per USB 3.1 anschließbar. So, ähm, und wie gesagt, das wäre das Gerät dann für diese 899 Euro. Gut, ähm, hoffentlich habe ich mich jetzt auch nicht vertan, aber ich meine, es wären 899. Ich habe nämlich jetzt eben nicht geguckt. Ich, auf alle Fälle, sonst einfach mal gucken im ISA-Abruf, da stehen die Preise ja auch drin. Also einfach eine leere E-Mail schreiben an ISA, ISA, blinzeln mit dem D in der Mitte, .org und in den Betreff schreibt ihr dann hinein Pocketbook und abschicken das Ding, ein paar Minuten warten, gucken, was im Postfach ankommt, dann sollte euch Isa was herausgesucht haben, wo das Wort Pocketbook drin vorkommt und da müssten auch Shop-Angebote dann mit drin sein dann könnt ihr sehen, welche Pocketbook gibt, Pocketbooks gibt es zumindest erstmal so offiziell im Shop und was kosten die Dinger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Dinger jetzt wirklich schon drin hatte oder nicht, ich kann es euch nicht genau sagen, aber äh, Bärbel ist immer schon ganz, ganz fix und clever bei der Sache dabei. Nämlich dann, wenn ich in der start mal irgendwie was erzähle, ähm, dann schreibt Bärbel oft schon ja, einfach so, so einen Text fertig, was da alles drin ist. Und fragt mich dann nur noch, ja, ich habe da das schon alles fertig geschrieben, was kommt denn da für Preis drunter? Und dann muss ich ihr nur noch den Preis nennen. Und schon habt ihr im Prinzip alles, was man normalerweise als Shop-Angebotsartikel eigentlich braucht alle Informationen. Das kann sein, dass da sowas auch schon schon ist im Shop und ISA kann euch das dann rausfischen. Guckt nicht so viel. Im Online-Shop, der wird eher stiefmütterlich behandelt und ähm, aktuell ist es immer im ISA-Abruf. Und du fragst, wann du das Gerät in Fötchen halten kannst. Ähm, ganz ehrlich, Heinz, ich würde dir am liebsten keinen Termin nennen wollen. Weil äh, es passieren andauernd irgendwelche Sachen dazwischen, wo sich dann diese ganzen Termine, die ich euch nenne, andauernd verschieben. Und das macht keinen Spaß, weil ihr zu Recht dann irgendwann ankommt und sagt: Mensch, ich habe doch das bestellt dann und dann sollte es doch kommen. Jetzt sind wir da, keine Ahnung, vier Wochen drüber. Das kann auch nicht angehen. Wo bleibt das denn? Und ähm, meine Regelung, ich sage das, habe das schon mehrfach hier im Podcast auch gesagt: meine Bedingungen, damit ich für euch was tun kann sind, wenn es fertig ist, ist es fertig. Nicht davor, nicht danach, sondern wenn es fertig ist, dann ist es fertig. Alles andere bringt mich in Stress, euch in irgendeine Erwartungshaltung, die nicht gesund sein kann, weil es sind zu viele unterschiedliche Dinge, die ich hier tun muss. Und ich kann einfach überhaupt nicht kalkulieren mehr, was, wie lange dauert, was alles so dazwischen kommen kann und so weiter und so fort. Und dann kommen diese ganzen Terminplanungen. Termine kann man wunderbar planen, wenn man weiß, nächste Woche ist das und das. Nächste Woche, übernächste Woche machst du das und das. Aber wir reden hier von Terminen, da sind mehrere Wochen dazwischen und dann lässt sich das alles einfach nicht mehr unter Kontrolle halten. Weil man das einfach nicht vorher sagen kann, was da passiert. Ich bin ja nicht nur am Rechner einrichten. Ich bin auch nicht nur an Software entwickeln. Ich bin auch nicht nur am Aufträge erfassen. Ich bin auch nicht nur am Podcasten. Ich bin auch nicht nur am Server einrichten, die Windows-Server, die wir da haben. Ähm, Ja, und so geht das eben in einer Tour ständig weiter. Ähm, Ich habe ja so viele unterschiedlichste Aufgaben und ich kann das nicht alles, ich kann nicht eins einfach wegschmeißen, weil ich sage, ich habe beim anderen ja auch noch was zu tun, sondern ich muss immer gucken, wie kann ich das am besten manövrieren und managen. Und deswegen mag ich euch keine Termine mehr nennen. Ich würde aus heutiger Sicht schätzen, du müsstest so circa sechs, sieben Wochen warten. Vielleicht auch acht Wochen. Also es wird längere Zeit dauern. Ich kann dir nichts sagen, wo äh, ich dir jetzt irgendwie was versprechen könnte. Kannst du zwei, drei, vier Wochen haben. Leider geht das nicht. Kriege ich nicht hin. Also es wäre einfach unrealistisch. Und es macht auch keinen Sinn, wenn ich jetzt sage... Könnte ich vielleicht schaffen, weil das ist möglich. Ähm, Es könnte sein, dass ich, ich äh, mache ja gerne, dass ich Geräte bündle auch. Das heißt, ich habe hier im Moment, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, sechs Pocketbook-Bestellungen oder sowas. Sechs oder sieben. Also ist jetzt gar nicht so überwiegend viel, aber ist ja trotzdem schon eine ganze Menge. Also es ist halt eine Menge Arbeit ja logischerweise auch drin. Und ich versuche immer ganz gerne, wenn ich so merke, Bestimmte Geräte, da hast du jetzt mehrere Stück vor dir, die sich auch nicht großartig variieren, ähm, dann versuchst du die in einem Rutsch zu machen, weil das einfacher ist. Ich kann zum Beispiel meinen ASI, ähm, das ist mein ähm, Assistenzsystem für die Einrichtung, mein ähm, Installationsassistent, den kann ich immer vorkonfigurieren für ein bestimmtes Gerät und dann kann der das mir schon so ein bisschen Arbeit immer abnehmen. Und den muss man pro unterschiedliche Geräteeinstellung muss man den so ein bisschen umkonfigurieren. Ist nichts Schlimmes, nichts Aufregendes eigentlich, aber ist halt einfacher, wenn man in einem Rutsch immer so die gleichen Geräte vor sich hat. Dann geht es ein bisschen flotter voran. Und ähm, das habe ich mit den Pocketbooks auch vor. Und dann kann es eben passieren, dass du in diesen Rutsch mit reinfällst. Und siehe da, wir haben irgendwo ich hätte fast gesagt Ende Juni, aber wahrscheinlich im Juli zumindest, hätten wir vielleicht sämtliche Pocketbooks fertig und dann wäre deins da auch schon zwischen. Nur ich mag es dir halt nicht versprechen, weil wenn ich dir das jetzt erzähle, dann sagst du, oh prima, Juli, alles klar, weiß ich, da kommt mein Pocketbook, ja und dann kommt irgendein Mist dazwischen und dann bist du enttäuscht, weil ich das äh, nicht einhalten kann. Deswegen sage ich so ungern euch irgendwelche Termine und genauso ist das mit deinem anderen ähm, Wunsch. Ähm, ich muss mal gucken, ob jetzt dieses kam. Da kann ich mich nämlich dran erinnern. Du hattest dich nämlich noch... Äh, du hattest noch gehofft, dass ich dir eventuell dann, wenn ich das Paket rausschicke, ähm, die Paketnummer und so mailen kann. Mache ich auch grundsätzlich nicht. Nicht, weil ich euch ärgern will, sondern weil das überhaupt nichts bringt. Wir sind direkt Direkteinlieferer. Das bedeutet, jemand kommt hierher, holt die Pakete raus und stellt sie bei der Post auf einen Rollcontainer. Und da bekommen die auch erst ihre Nummern und so weiter. Werden dort aber noch nicht eingescannt, sondern eingescannt werden sie erst im Verteilzentrum. Also wenn sie im Prinzip auf dem Weg zu euch sind, nämlich schon auf dem halben Weg. Das bedeutet, ich gebe euch eine Paketnummer und ihr guckt da jetzt fortlaufend rein und sagt euch mehrere Tage lang: da tut sich ja gar nichts, das ist ja noch nicht mal eingeliefert. Obwohl ich das hier vielleicht schon, obwohl die schon raus sind, hier abgeholt wurden und schon auf dem Weg zu euch sind, seht ihr nichts. Und meldet euch logischerweise: du hast gesagt, das Ding ist raus, ich sehe hier nichts im System, was ist denn da los? Logische Reaktion eurerseits, weil ihr schon Angst habt, ist da irgendwas verloren gegangen. Dabei ist alles ganz normal. Und dann, wenn ihr es sehen könnt, das Paket, dann ist es oft schon, dass am selben Tag bei euch der Postbote klingelt. Und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn. Macht mir nur einen Riesenhaufen Arbeit, weil die Leute dauernd sagen, ich kann hier ja die Paketnummer verfolgen und hier tut sich einfach dauernd nichts. Ist das jetzt verloren gegangen oder was ist da los? Und deswegen mache ich das gar nicht erst. Für mich ist es... Ähm, viel mehr Aufwand, für mich ist es auch nicht barrierefrei möglich und ich bekomme eigentlich die Paketnummern tatsächlich erst wieder zurück mit den Durchschlägen, wenn ich die nächste Paketabholung hier habe. Und da wir nur einmal die Woche Paketausgang haben, heißt das, ich habe deine Paketnummer erst dann hier, wenn dein Paket üblicherweise längst schon bei dir ist. Und deswegen macht das alles überhaupt keinen Sinn. So... Damit haben wir, glaube ich, deinen Pocketbook-Wunsch schon abgeschlossen und dann beziehst du dich hier nochmal auf einen weiteren Wunsch, den du davon getrennt eigentlich behandelt haben möchtest, nämlich den Blinzeln Heimtrainer, den ich hier schon mal vorgestellt hatte und du meintest, das wäre genau das richtige Teil für dich, der soll unter deinem Computertisch stehen, wenn ich dich hier richtig verstehe und ähm, du möchtest den ohne Henkel, weil der eben unterm Tisch dann auch stehen bleiben soll und da willst du dich eben dran abarbeiten an dem Ding. Äh, du brauchst auch keine Tasche und nix und ähm, ja, den hättest du ganz gern. Das ist normalerweise, ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob er lieferbar ist, also ich habe keine auf Vorrat hier, das hatte ich glaube ich in dem Pod- Podcast auch genannt, als ich den Heimtrainer vorgestellt habe, dass ich mir die hier nicht großartig auf Lage halten werde. Ähm, aber ich kann die natürlich bestellen, die sind auch relativ flott da, also das dauert jetzt nicht so ganz ewig lang, ein paar Tage und dann kann ich dir den gerne zuschicken. Ähm, ich werde ihn dir aber nicht montiert geben. Das heißt, du findest da einen Schraubenschlüssel dabei. Und ich hatte ja im Podcast genannt, was zu tun ist. sind ein paar Schrauben anzuziehen. Und dann ist das Ding fertig. Also es ist wirklich kein, absolut nicht schwierig, nicht kompliziert. kriegt jeder Mensch hin. Du musst wirklich nur mit dem Maulschlüssel die Muttern greifen und festziehen und dann ist das Ding fertig montiert. Pedale dran, Füßchen dran und fertig. Und wenn ich den zusammenbaue, was ich normalerweise immer tue, ich sage ja immer, ich möchte euch am liebsten das so an die Hand geben, dass ihr das Teil auspackt und könnt immer gleich loslegen. Das werde ich hier nicht tun, weil ähm, das dann wenn er montiert ist, nicht mehr in die Verpackung so reinpasst, wie er jetzt drin ist. So ist er natürlich wunderbar rundum geschützt in seinem Styroporförmchen drin. Und wenn ich das da alles rausnehme und zusammenmontiere, passt das alles nicht mehr. Passt auch nicht in den Karton mehr rein. Das heißt, ich müsste einen anderen Karton wieder nehmen. Dann muss ich wieder gucken, wie kriegst du da Verpackungsmaterial. Da kannst du eigentlich nur Luftpolstertaschen nehmen. So, dann hast du aber die Pedale dran. Das Ding wird hin und her geschüttelt und geschubst im Paket. Knall, knackt natürlich durch die Luftpolsterfolie durch. Wohlmöglich an die Außenwand und dann braucht er bloß einmal einen Ruck, dann hängt die Pedale aus dem Karton raus und so ein Scheiß alle. Deswegen macht das keinen Sinn, das Ding fertig montiert zu liefern und du bekommst es dann so weit vormontiert, dass du nur noch die Pedale und die Füße dran schrauben musst. Werkzeug ist dabei, die Schrauben sind dabei, du kannst nichts falsch anklemmen und du kannst auch nichts falsch rum einstecken, einfach das Zeug zusammensetzen und fertig ist. So, du hast in der Mitte, habe ich erklärt, dass so ein kleiner Fahrradcomputer drin. Ist. Wenn du den überhaupt benutzen möchtest, den kannst du einfach so, der ist nur so lose reingesteckt, den kannst du einfach so rauspopeln, sage ich mal. Einfach so rausziehen. Und dann hat er hinten ein Batteriefach. Da liegt eine Batterie dabei, die steckst du da rein. Merkst du ja, die Spirale ist immer da, wo der Minuspol der Batterie ist. Und der Pluspol, das ist immer dieser Pickel auf der Batterie, der muss in das andere Ding, wo eben nicht die Spiralseite ist. Sei nicht ganz simpel. Kennen die meisten sicherlich unter euch. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Und dann hast du die Batterie eingesetzt. Dann zählt auch dein kleiner Minicomputer da drin, wie viel Kilometer du abreißt. Aber ich sage ja, Seebinder blind nützt uns das Ding gar nichts. Ist bloß, falls du mal jemanden draufschauen lassen möchtest. Und ansonsten ignoriere das Ding einfach. Braucht kein Mensch so einen Kram. Also ich lese meins auch nicht ab oder sonst irgendetwas. Mich interessiert das nicht die Bohne. Ich weiß einfach, dass ich jeden Abend einfach mal ein paar Runden drehen muss und dann tun mir die Beine auch nicht mehr so weh. So. Ähm, ja, und das mit dem Heimtrainer, den kann ich dir natürlich, wie gesagt, separat mache ich auch einen separaten Auftrag von. Das können wir dann schon erfassen und dann geht das Ding raus und beim Pocketbook da kannst du mir vielleicht noch mal eben sagen ähm, ja, ob wir das so machen wollen. Ich würde dann sagen, Pocketbook, dann schreiben wir dabei Office weglassen. Dann schreiben wir dabei, beim CD, DVD-Brenner, überliest ihr, wie gesagt nochmal. Ansonsten schreiben wir dabei ähm, anderes Zubehör. Und dann gucke ich einfach mal, entweder wird es wirklich ein multiformat kartenleser werden oder aber irgendwie so eine Docking, wo noch ein paar Anschlüsse oder so da drin sind. Da schauen wir mal, was einfach irgendwie so, was man da nehmen kann. Ähm, und den Adapter und so weiter, das kann man ja alles schon erfassen. Einfach nur noch mal Rückfrage, wollen wir es so machen, wie du dir das vorgestellt hattest oder falls du dir noch irgendwas anders überlegst, sag es ihm Bescheid. Ich würde dir dann jetzt im Moment eine 512 GB Speicherkarte mit eintragen in den Auftrag und dann erinnerst du mich einfach noch mal im Juli daran, dass wir noch mal gucken und dann schaue ich nach, gibt es eine Terabyte Karte, wie viel teurer ist die? Und dann gibt es einfach noch mal, wenn du sagst, dann hätte ich lieber einen Terabyte, kann man immer das alles noch ändern. Dann gibt es einfach noch mal einen weiteren Auftrag, eine Auftragsbestätigung. Da steht dann der Differenzbetrag drin, also als Upgrade äh, von der 512er zu 1 Terabyte. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Kann man alles hinbekommen. Ähm, also ist gar kein Thema. Du schreibst auch, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du gerne per Vorkasse bezahlen musst. Das bleibt komplett dir überlassen. Ähm, ist bei uns alles, wie gesagt... Gar kein Thema. Ähm, Du bekommst ja eine Auftragsbestätigung. Da stehen immer drei Möglichkeiten drin. Vorkasse, Nachnahme und auf Rechnung. Und da suchst du dir einfach den Betrag aus, den du haben willst. Bei Vorkasse hast du du immer den großen Vorteil. Hast du mir eben 3% gespart. Das macht bei so ein paar Hundertern. Macht das schnell mal, ja, einmal essen gehen aus. Und... ähm, deswegen, das suchst suchst du dir einfach raus, überweist das so und das ist das Ding für mich. Also für mich ist das dann erledigt. In dem Moment, wo ich die Auftragsbestätigung geschickt habe, ist das komplett deine Geschichte, wie du es machen willst. Ich kann auch, ich sage ja euch auch immer, auch wenn ihr mal irgendwie was auf Raten zahlen wollt, ist auch normalerweise kein Problem. Voraussetzung ist immer, wir haben das Geld auf dem Konto, weil wir es nicht über irgendeine Finanzierungsbank machen, sondern wir schauen immer, was haben wir bei uns auf dem Konto, damit wir euch helfen können und das finanzieren können. Das ist immer extrem unbürokratisch, gibt es sonst nirgendwo in der Form, hängt natürlich auch alles ein bisschen sehr viel mit Vorschussvertrauen und so weiter zusammen und jedenfalls versuchen wir euch immer irgendwie zu helfen, wenn ihr gerne was hättet und sagt, das ist aber teuer und ich kann mir das im Moment gar nicht leisten, ich hätte aber so und so viele Monate übrig, ist das zumindest erstmal kein Problem, bei Blinzeln zu fragen, kann man das irgendwie auf Raten auch machen und dann... Überlegen wir einfach, wie viel Raten braucht ihr? Und dann geht das auch. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir müssen, ich sage ja immer nur, wir müssen nur miteinander kommunizieren. Dann kriegt man alles hin. ist alles kein Problem. Ich habe das gerade erst mit einem Anwender. Andere würden jetzt Kunde sagen. Ich nenne unsere Kunden ja mal sehr ungern Kunden. Für mich sind das unsere Partner, unsere Anwender im Prinzip. Der hatte das auch. Der hatte für mehrere tausend Euro Sachen bestellt bei Blinzeln und ist in eine... Persönliche Notlage geraten von einem Tag auf den anderen. Das ist eine riesengroße Katastrophe, ein Unglück passiert. Und äh, da hat er schon gesagt, was muss ich denn jetzt machen? Kann ich das irgendwie noch alles irgendwie rückgängig stornieren machen oder so? Da habe ich gesagt, erstmal ganz in Ruhe überlegen, was wir tun können. Und dann sage ich, wenn das jetzt rein um das Finanzielle geht, dann lass uns da reden. Man kriegt immer jede Kuh vom Eis, wenn man zusammen. Nachdenkt und zusammen kommuniziert und zusammenarbeitet. Das ist immer kein Problem. Blinzeln ist kein Händler, kein Laden, kein Shop. Wir sind, wir sehen uns wirklich mehr als Community und sind für euch da. In Freundschaft wollen wir für euch da sein. Nicht dieses typische Verhältnis Händler-Kunde wollen wir gar nicht. Wir sind. An eurer Seite sozusagen eure Partner für die Sachen, die ihr haben möchtet. Und deswegen, redet mit uns. Wir sind ja für euch da. Und wenn irgendwie was ist, dass ihr sagt, ich bin jetzt in eine Notlage geraten, die vorher einfach nicht planbar war, dann kriegen wir das auch hin. Es gibt immer Lösungsmöglichkeiten. Wir helfen euch und ihr müsst bloß ganz normal mit uns sprechen, auf uns zukommen, kriegt man alles hin. Das nur nochmal eben am Rande äh, zusätzlich erzählt, weil wie gesagt, ich hatte den Fall gerade erst und da haben wir das auch hingekriegt. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, gut. Jetzt kommen eigentlich nur noch deine Kontaktdaten rein, sondern war es das eigentlich schon. Ähm, Achso, du meinst, ich könnte ja anrufen, das wäre ja bequemer als zu schreiben. Nein. Heinz, Telefon ist für mich eine Plage hoch drei. Ich habe mehrere Jahre beruflich im Telefonsupport mit auch gearbeitet und ich empfinde Telefonieren überhaupt nicht als, als effektiv, weil ich oder man gemeinsam gerne dann auch plaudert, ins Plaudern gerät, als Plappern gerät und Alles, was ich dir jetzt hier zum Beispiel beantwortet habe, würde ich in dem Moment nur dir alleine beantworten. Und dann kommt der Nächste an, hat die gleichen Fragen und ich würde mich wiederholen müssen und alles nochmal erklären. Und das ist für mich absolut hochgradig ineffektiv. Das macht auch keinen Spaß und ist zuletzt extrem demotivierend und frustrierend, wenn man Sachen hunderttausendmal erklären muss. Deswegen freue ich mich immer über eure E-Mails, eure Fragen und die beantworte ich dann hier in aller Ausführlichkeit. Hier lasse ich mir Zeit, ist überhaupt kein Problem, weil hier mache ich das einmal und dann hören mehrere tausend andere das und die Fragen, die sie hier jetzt schon beantwortet bekommen haben, die brauchen sie mir dann schon mal nicht mehr stellen, sondern sagen sie einfach, ich habe den Podcast und den Podcast und den Podcast gehört, ich weiß jetzt genau, was ich haben möchte und jetzt würde ich das nur noch bestellen. Ich weiß, habe alle Informationen, die ich brauchte und äh, ja, und schon hast du eine ganze Menge drumherum Arbeit gespart. Ich nehme mir gerne für euch Zeit, ist nicht das Problem. Ich beantworte euch auch gerne eben per Sprachnachricht, per WhatsApp. Aber dieses Telefonieren ist mir wirklich ein riesengroßer Graul, weil das bedeutet immer, man muss einen Termin abmachen. Ich habe gar keine Termine am Tag frei, die ich mir frei nehmen kann. Ich weiß nicht, wann habe ich Zeit und wann habe ich nicht Zeit. Und dann müssen wir einen Termin abmachen. Das heißt, wir müssen beide beispielsweise sagen... Morgen Nachmittag 16:30 Uhr telefonieren wir miteinander. So jetzt habe ich um 16:30 Uhr ganz was anderes vor und kann das muss jetzt unterbrechen, weil hatte ich dir ja zugesagt. Ich kann ja nicht einfach jetzt sagen, ja Heinz ruft jetzt an, lass den Mann klingeln, ist mir doch egal. Ich habe jetzt erst eine halben Stunde oder eine Stunde Zeit und genauso kann dir das vielleicht auch passieren. Klingelt bei dir jemand an der Tür, hast Besuch um 16:25 Uhr. Willst du dem dann sagen, ja ich habe aber um 16:30 Uhr ein wichtiges Telefonat. Das Ist doch doof. Deswegen äh, entweder Sprachnachrichten schicken oder eben eine E-Mail und ich beantworte das hier per Podcast und dann haben da wenigstens noch mehr Menschen was davon beim gleichen Zeiteinsatz. Also telefonieren ist wirklich, ich, das ist, das ist für mich ist das ein Trugschluss bei ganz vielen Menschen, die glauben, dass sie per Telefon mal eben ganz schnell was besprechen können. Das hat nie in der Vergangenheit, wenn ich es mal probiert habe, funktioniert. Das war immer ähm, für mich eigentlich im, im Nachhinein war es immer eine Zeitverschwendung eigentlich. Und vor allen Dingen nervlich auch einfach, weil ich Dinge ständig, ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles immer wieder neu und von vorne erklären. Und das ist einfach anstrengend. Gut. Ähm, Ja, dann wünschst du mir noch alles Gute, Gesundheit und Erfolg und herzliche Grüße. Das wünsche ich dir auch alles. Davon mal abgesehen. Ähm, Ja, Gesundheit, warum hoffen, dass die noch ein bisschen mitmacht. Ähm, Ich bin eigentlich... Ich fühle mich eigentlich nie wirklich richtig gesund. Ihr merkt das hier sicherlich auch, dass ich immer wieder so ein paar Schwierigkeiten habe, sei es nun mit dem Husten oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Aber das ist halt so. Und das trägt auch dazu bei, dass ich langsamer vorankomme, als ich eigentlich vorankommen möchte. Also ich habe immer wieder das Gefühl, ich bin nicht effizient genug. Obwohl mir viele sagen, wie schaffst du das überhaupt alles? Ich wüsste gar nicht, wie ich das alles hinkriegen kann. Ähm, Fühle ich mich nicht effizient und komme eigentlich eher relativ langsam den Tag über durch. Und deswegen schaffe ich die Sachen manchmal auch nicht. Und das ist mit ein Grund natürlich auch, äh, warum ihr teilweise auf die Dinge so lange warten müsst. Ich achte aber auch auf meine Gesundheit. Trotz alledem sollte man so nicht für möglich halten. Das heißt... Wenn mir das einfach scheiße geht am Tag, dann lasse ich den Kram hier auch liegen. Dann hat es dann auch mal keinen Zweck. Also ich quäle mich da jetzt nicht irgendwo durch. Das hat aber allerdings auch in eurem Sinn was damit zu tun, weil ich einfach merke, wenn man beispielsweise fürchterliche Kopfschmerzen oder sowas hat, einen halben Migräneanfall. Ich habe teilweise, manchmal habe ich so, ich weiß nicht, ob es Migräneanfälle sind, manchmal habe ich den Eindruck. Und macht keinen Sinn, dann irgendeinen Rechner einzurichten, zu programmieren oder sonst irgendetwas zu tun, wo ich mich wo ich gedanklich mich konzentrieren muss, weil man sich da nicht konzentrieren kann. Das macht einfach dann keinen Sinn. Wenn ich da arbeite, passiert nur Blödsinn, mal Schwachsinn und das muss ich nachher bloß wieder korrigieren. Deswegen lasse ich es dann einfach sein. Und schon haben wir wieder einen Tag verloren, der sich wieder nach hinten verschiebt, der nicht geplant war. Und schon verschieben sich auch wieder Termine. Also ihr müsst ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen. Ich tue hier für euch, was ich kann. Ihr müsst bloß Rücksicht auf mich nehmen. Und das bedeutet... Nicht drängeln, nicht quengeln, nicht schimpfen, nicht meckern, sondern Geduld haben. Müssen wir alle haben. Ich muss die haben, alle anderen, die mit euch zusammen warten, bis ich ihre Sachen jeweils dann fertig habe. Wir müssen allesamt Geduld üben. Irgendwann sind die Sachen fertig, kommen zu euch. Und dann kann ich immer nur hoffen, dass ich zumindest so gut gearbeitet habe und alles bis dahin auch entwickelt habe, dass ihr euch darüber freut und da lange viele, viele Jahre dran Freude habt, dass ihr nach zehn Jahren längst vergessen habt, wie lange ihr damals darauf warten musstet und es macht immer noch Spaß, mit den Sachen zu arbeiten. Das ist immer so das Ziel, was ich dann habe. Funktioniert nicht 100% bei jedem, das liegt einfach daran, weil manche Menschen dann auch mit anderen Vorstellungen an bestimmte Dinge herangehen, aber in den allermeisten Fällen funktioniert das eigentlich ganz gut, dass die Leute glücklich und zufrieden sind und sagen, hat sich gelohnt das Warten, wo kriege ich denn sonst so ein Ding. Und die Dinge halten dann auch. Ich sehe auch zu, dass ich die Sachen hier so hinbekomme, dass sie bei euch nicht nach drei Jahren verrecken. Und wenn es dann doch mal passiert, bitte immer Bescheid sagen, weil das ist nicht so ganz in meinem Sinne. Das heißt, ich versuche dann auch alles mögliche, um euch da irgendwie weiterzuhelfen. Okay. Ja, das soll es aber auch von meiner Warte aus gewesen sein. Bedeutet, E-Mail ist durch. Ich gucke noch mal sicherheitshalber nicht, dass gerade eben noch eine neue E-Mail reingerutscht ist von irgendjemanden Dann hätte ich den hier nämlich gleich mit dran rangekloppt. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Damit haben wir die Erfolge wieder geschafft. Ähm, vielleicht sollte ich mich entschuldigen für die Ausführlichkeit. Das ist manchmal so. Und ähm, ihr kennt mich, sonst würdet ihr den ja nicht so oft hören und so viel hören, ich denke mal auch bei Heinz, wenn der schon 50 Episoden gehört hat, dann weiß der, wie ich ticke. Und offensichtlich hat es ihn zumindest nicht so weit vergrault, dass er sich sagt, den kann ich nicht ertragen, den Kerl. Und von daher muss er damit auch klarkommen, wenn es mal hier in der F-Folge äh, für ihn die antworten, wenn die dann auch ausführlicher sind. Und ansonsten, Heinz oder wer auch sonst, Fragen, Fragen, Fragen. Und dann beantworte ich euch das hier per Podcast. Und... Geht immer bitte davon aus, ihr fragt nicht nur allein für euch, sondern ihr fragt aus Interesse, aus Neugier. Und da sind, wenn man so und so viel tausend Hörer dann eben hat, sind garantiert immer ein paar wenige dazwischen, die zufällig ungefähr die gleichen Fragen haben und die haben das automatisch gleich mit beantwortet gehabt. Die werden euch wahrscheinlich dankbar dafür sein, dass ihr die Fragen gestellt habt, die sie jetzt nicht mehr stellen müssen. Ich wünsche euch hier was und wir hören uns wieder. Vielleicht ja mit den nächsten Fragen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Irgendwas fällt mir schon ein. Ähm, nächste Episode weiß ich zum Beispiel schon, was ich machen werde. Und wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ähm, Heinz, ich warte jetzt auf dich. Also den Heimtrainer werde ich dir erfassen als Auftrag. Und was wir mit dem Pocketbook machen, da bestätige mir nochmal, ob wir es jetzt so machen wollen, wie jetzt geplant ist. Und dann kriegst du da auch nochmal eine Auftragsbestätigung. Und dann geht das auf seinen Gang. Okay, und ansonsten allen anderen und natürlich auch Heinz wünsche ich noch weiterhin eine gute Zeit. Wir hören uns bis dahin. Tschüss, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.